Y a propósito de, de esos milagros, porque vuelvo y le digo, soy fanático y me encanta el tema de los milagros, tengo a alguien en la línea. Tengo un oyente que sí que puede hablarnos en voz propia de un milagro. Además porque ella es súper famosa, ¿no? Actriz, sí, una de las actrices más famosas de nuestro país, pero además tiene una historia increíble y muy bonita que tiene que ver precisamente con este tema de los milagros. Margalida Castro, feliz noche, bienvenida a Luna Blue. Ay, me encanta estar compartiendo con ustedes, qué delicia y qué bendición. Buenas noches. Es, Buenas noches. Un, es un gusto poder tenerla a esta hora con nosotros, además para hablar de un tema tan bonito como son los milagros, y como lo decíamos en la presentación, creo que usted más que nadie tiene una historia muy especial para hablarnos de milagros. Esa historia tiene tal, tal fuerza en mi vida que ya voy para mi cuarto libro. Estoy en la tercera edición, digamos, acabo de lanzar la tercera edición de mi tercer libro, que se llama A ti María, que tomaste mi vida por asalto, en donde en la segunda parte del libro cuento la aparición. Yo era absolutamente anticatólica, a grado tal que le hacía pistola a las iglesias y le sacaba la lengua a las monjitas. <risa> completamente. <risa> Tremenda. <risa> sí, era violenta contra la iglesia católica. Pero tenía, como digo yo en mi libro, que tuve una mamá que rezaba por mí y la oración de una madre no se pierde. Eso hizo que la Virgen Santísima, a quien yo no le tenía la más mínima devoción, se me apareciera hace 25 años exactamente. Es una sensación tan extraordinaria el sentir una presencia extraterrena, una cosa fuera de lo normal, que se sale de todos los cánones y que uno no está esperando porque yo estaba estudiando en el momento de ufología yo pensaba que era un extraterrestre cuando empecé a llenarse toda la habitación de luces dije cuántos serán, yo me los imaginaba como ITIES cuántos serán, en qué idioma me hablarán, qué miran a hacer porque yo toda la vida había sentido presencias, toda uh -huh. la vida desde niña pero no sabía quiénes eran y siempre estuve muy inquieta en ese sentido porque me parecía que había algo más fuera de lo, de lo normal que había otras cosas, otros planos y fue precisamente la Virgen en el momento en que yo esperaba que apareciera fuera un esplendente embajador extraterrenal, eh, sideral, por allá con, como dicen los contactados, con los ojos ligeramente oblicuos y trajes de asbesto y etcétera, etcétera. Y no era la Virgen María, qué susto tan terrible, ustedes no alcanzan a imaginar lo que es una aparición a las 3 y 26 minutos de la madrugada y uno solo, y todo eso lleno de luces, es muy extraordinario. Yo le cogí la flota a toda esa aparición, a lo que me dijo, me habló más de cinco horas, me quedé sorda del oído derecho porque me habló por ese oído, ese oído es como de ella, digamos, a mí no claro. me interesa no tenerlo porque tengo el otro, qué carambas, de todas maneras me cambió por completo la vida y me siguen pasando constantemente milagros todo el tiempo, milagros de la presencia de ella, por ejemplo en grabaciones como en Chepe Fortuna, que llenaba todos los buses donde yo viajaba de escarchas, que es una presencia de ella tangible, tocable, estudiable y, y veíble. O sea que no estoy yo inventando, sino ella avala mi testimonio, llenando los sets de grabación, las salas de maquillaje a Taliana Vargas, que también es Mariana, por todos lados diciendo, aquí estoy yo, y lo que está diciendo Margarita es verdad. Y me salen fotos sobrenaturales, es muy, muy impactante esa presencia y todos esos eventos que me ocurren constantemente, porque las hijas mías pensaron que yo estaba loca. Ellas creían a mi mamá de chiflón, alucinaciones, y resulta que les tocó a cada una tener un evento sobrenatural tan extraordinario, a cada una para que me creyera, que hoy día me creen, pero porque les tocó a cada una un milagro. Entonces yo tengo todo eso contado en la segunda parte del libro, uh -huh. desde el momento en que dice la Virgen llegó a mi puerta, y es una serie de milagros, uno tras otro, tras otro, tras otro, que voy contando, porque son cosas como a veces muy caseras, como muy cercanas, como como no lo extraordinario, así no, sino cosas tan, a veces tan personales que son más allá de, más allá de, más allá. Venga, Margalía, a ver, 
A ver si voy entendiendo más o menos Impresionante Yo voy a hacer algunas preguntas como lo haría cualquier persona del común Y es, claro. a ver si logré entender ¿Usted un día cualquiera estaba acostada durmiendo como cualquiera? No, no, persona? yo estaba estudiando, leyendo a las 3 y 26 ah, minutos okay. de la madrugada Yo duermo muy poco Usted estaba perfectamente despierta Estaba escribiendo unos mensajes que yo pensaba que era un extraterrestre que me los dictaba Porque llevaba 13 años recibiendo unos sonidos en el oído Y yo sentía que esos sonidos me hacían escribir a mí eh, un, un, unos mensajes que yo hay unos que todavía ni siquiera entiendo ¿Y qué decían más o menos? Años. ¿Qué decían esos mensajes? Pues obviamente es muy largo, pero más o menos de qué hablaban Pues en el momento en que la vida apareció Eran cosas tan extrañas Pero que yo sentía que era Sí, como un extraterrestre, como buena persona que Como un buen extraterrestre Que me estaba como guiando Yo sentía que era como un ángel muy poderoso Y sentía muchas veía muchas luces plateadas Pero no le... No, no, no me imaginé nunca que tuviera nada que ver con la Virgen. No tenía ni idea que era San Miguel Arcángel ni todo lo que sea ahora. Claro. ¿Cómo? Yo estaba escribiendo un mensaje ahí rarísimo que decía, por ejemplo, decía, es que me tocaría coger los cuadernos y leerte, pero de pronto sentí que, 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 que lo que me, quien, quien me dictaba, como digamos ese monitor invisible, me daba un empellón y me empujó, me empujó de la cama y me botó al piso. Y me puso la cabeza contra el suelo y sentí que me decía, póstrate y venera que va a ocurrir un evento sagrado. Y como yo había estado toda la vida esperando contactarme con lo que fuera, con todo lo extraterreno. Entonces, claro, yo me arrodillé, me fui a, y empezó todo a llenarse de luces, madre santa. Y claro, fue cuando empezó el terror mío de no saber quiénes eran, cuántos serían, qué me irían a hacer, quién era yo. Eh, eh, son miles de preguntas entonces esa misma fuerza me empujó y me hizo escribir en el cuaderno Virgen María ilumínate ahí se me murieron las tripas porque yo cómo puede ser <risa> la Virgen Santísima porque yo me sent... imagínate si yo no le tenía ninguna devoción ni tenía nada de ella y sentir que un ser tan extraordinario se iba a aparecer fue muy aterrador pero yo estaba completamente despierta escribiendo mensajes cuando llegó la Virgen no fue que me despertaron okay. bueno varias cosas una Obviamente es un, un momento impactante. ¿Cómo sí. supo usted, o en qué momento supo Margalida Castro, que la que estaba ahí no era otra entidad diferente a la Virgen María? Cuando me hizo escribir el mensajero celestial, que no tenía ni idea que era San Miguel Arcángel, Virgen María, ilumínate. Ahí supe que era la Virgen María la que se iba a aparecer y comenzó a formarse a los pies de la cama, resplandores, porque las apariciones son en un silencio absoluto. Es muy impresionante el silencio sacro que se arma ahí porque no se oye, ahí pierde uno el contacto con toda cuestión física, digamos, ni los pitos de los carros ni nada suena, todo queda en un silencio absoluto. Y se enfermó, se empezó a formar una aureola gigante a los pies de la cama en un color muy azul, del azul que ahora conozco que es como la firma de ella, y se comenzó a formar. Yo ni siquiera en esa época conocía la palabra mmm, escarchas, yo no conocía ese término. Yo, yo puse en el primer libro que era como miríadas de chispitas policromadas, como de nácar, como como is, is, como si celestes eh, eh, se iba formando como como iridescentes. Yo no 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 podía no podía no entendía la palabra, no la conocía escarchas, que se fue formando la silueta de ella. En la, en la, ¿Y se acuerdan esa medalla que casi todo el mundo carga, que es la Virgen con las manos extendidas a los lados? Sí. Esa se llama la, la madre de, la, de, de todas las gracias. Esa, esa vocación se llama madre de todas las gracias, pero le dicen la milagrosa. Se empezó a formar y empezaron a salir de las manos, pero no alcancé a ver cómo te vería a ti, por ejemplo, sino en pura silueta de millones de colores que brillaban de una forma muy impresionante y las manos, de las manos salían chorros de lucecitas, a ver cuenta, como pelitos de niña, como cabellitos de ángel, como de oro, 
como eran chorritos líquidos delgaditos que iban y venían no seamos no mejor dicho cuando yo vi que era ella yo le dije si usted la virgen maría sea buena papa y no se me aparezca como una persona <risa> yo no podría soportarle la presencia humana me voto por la ventana yo vivo en octavo piso por favor tenga misericordia si su merced la virgen maría yo sé que no me va a hacer ningún daño pero era tan 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 refulgente todo lo que se veía que me tocó meterme debajo de la cama y empecé a, a, a sentir esa... Mira, los sentimientos que dan son de terror al tiempo con alegría, son todos los sentimientos encontrados, porque sabe uno que sí, que eso uno que, que lo que uno presentía desde niño sí existían, que esos otros planos extraterrestres, extraterrenales sí existen, que si hay otros seres en otros planos, es extraordinario, pero a veces el terror y la vergüenza infinita de sentirme como una cucaracha metida en el botadero de Doña Juana de claro. los pochina que me sentía al lado de semejante ser tan extraordinario fue muy muy bello y fue sentí un ruido muy fuerte en el oído estando metido bajo la cama claro. en el oído derecho como si pasara un avión así ¡ra! y quedó afectadísima de ese oído precisamente sí, cinco, ¿no? horas, oído perdí, cinco horas cinco horas con ese oído Héctor, ¿sabes sí. que me, me llama la atención mucho? Que Margarida cuenta la historia con mucha pasión, claro. pero además transmite una tranquilidad bastante impactante. Y Margarida, con las buenas noches yo quiero preguntar, eh, usted nos cuenta que hace tiempo estaba buscando eh, respuestas y estaba buscando contacto sí, y conocimiento con el tema OVNI y demás. Mm. Precisamente, ¿cree usted que por esto es que la Virgen eh, la elige para contactarse con usted y de alguna forma conversarle por esas cinco horas inicialmente? Ella me dijo, te nombro, te nombro tu apartamento, tu casa, tomo tu casa y tu corazón para mí, y esa es una base angélica, y a ti te voy a nombrar, como tengo tantas promotoras de imagen basadas por todo el planeta, para que hables y des testimonio de lo que vas a ver y de lo que estás viendo. Me dijo, habla, habla, que cada palabra que salga de tu boca quedará grabada en el corazón de todos aquellos que te escuchen, aún en el duro corazón de mis pobrecitos hijos incrédulos. Entonces yo... Yo soy muy juiciosa, yo fui la mejor alumna del colegio de la universidad del bachillerato del conservatorio. Yo siempre gané el primer puesto porque me encantaba la sonrisa de mi mamá, dándole siempre el primer puesto. Yo gané toda mi vida, estudié becada en Europa, en todos lados siempre fueron becas ganadas. Entonces cuando entré yo ahí fue como si me hubiera ganado una beca en la escuelita de la Virgen. Y soy juiciosísima en mis disciplinas espirituales. Eh, soy de una militar en mi... En, pero tengo una cantidad de... O sea, en estos 25 años he tenido un proceso de una formación supremamente eh, organizada y justa y precisa, sin molestar a nadie, porque yo lo que más respeto es la libertad individual de cada ser humano. Margalía, ¿ha seguido en contacto con la Virgen? Pregunta, señor. ¿Ha seguido en contacto con la Virgen? ¿Se le ha presentado recientemente? Todo el tiempo, ya te digo, en Chepe Fortuna nos llenó todo, 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 todo lo de sí. los estudios y todo de descarchas. Yo soy constantemente contactada de maneras extraordinarias por ella. Yo entro a las iglesias y veo las imágenes como sal, salen chorros de luces de las imágenes que yo sé que más nadie los ve. Claro. Pero hoy día me da risa porque la gente ve chorros de luces que salen de mí. <risa> Margalía, Mar, Margalía, y una pregunta, y ¿por qué cree que fue usted la persona? Porque yo creo, así como lo he repetido varias veces en entrevistas, que la persona más enferma espiritualmente del planeta era yo. Y el Señor Jesús dice, yo vine a sanar, fue enfermos, no sanos. Y yo era la persona más enferma espiritualmente del mundo, seguramente, pero tenía la fortuna de tener una madre que rezaba por mí. Entonces yo digo que la Santísima Virgen tuvo bien bajar hasta mi indignidad por los peldaños de las Ave María de mi mamá. Porque hubo una santa que se llamó Santa Mónica, que lloró 36 años por su hijo, que era terrible, y se volvió semejante santazo que fue San Agustín, que escribió un libro de una confesión y que lo hacía uno uh -huh. llorar. 
Entonces, digo yo, en ese, yo te puedo responder en eso, porque la persona más necesitada de sanación espiritual seguramente en ese momento en el planeta y que tenía quien rezara por mí, que me tenían monitoreada, era yo. Ahora, ¿usted qué piensa? Eh, porque, ojo, antes de, de, esta, de esta experiencia usted hablaba de ovnis, de extraterrestres, Creo, sí. y después terminó pasándole esto con la Virgen María y entonces... ¿Dónde quedó el tema de los extraterrestres? ¿Ya no creen ¿Cómo? eso? ¿Cómo que no? Imagínate que yo estaba haciendo Paquita Gallego en el, las montañas de Nemocón una noche, como a las 11 de la noche. Yo siempre estoy en oración, me, la Virgen me regaló una, un don que se llama la oración vivificada, que siempre está uno orando y que se siente feliz orando, o sea que no se siente en rutina ni monotonía. Yo estaba en sola en el bus y todo el mundo estaba arriba en la montaña grabando y yo estaba hasta como a las 11 de la noche rezando el rosario, sola en el bus. Cuando veo semejantes luces, eran era una nave grande con dos pequeñas, pero que yo pues lógicamente no siempre racionalizo, pensé que era un avión. Cuando vi que venía así dije, ay chévere, que la, el mes entrante me voy para Chile, en un avión, tal, 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 y cuando de pronto se viene, bo, se viró así, ¡juá! Dije, ¡concha, le voy a ver un accidente aéreo! Me bajé como un tiro de la, de la del bus y no... En, yo estudié aviación, yo sé que se llaman acrobacias aéreas, hay una llama de ocho, el ocho del trébol, el ocho, bueno, hay un montón de, de acrobacias aéreas de figuras que tienen nombre. Entonces, cuando yo vi que se venía, primero, cuando se, se vino hacia abajo la, la luz grande y las dos pequeñas, yo pensé que era un, un Black Hawk, un uh, helicóptero, el helicóptero del ejército. De, los, de las noches que hacen requisas, pero no hacían ni un ruido, ya te digo, todo esto es sacro, lo, los sacros en silencio absoluto. Entonces, eh, se vino así y empezó, hizo por lo menos esas tres. Eh, eh, naves, la más grande y las dos pequeñas por lo menos unas seis o siete minutos de acrobacia aérea frente a mí y yo decía, Dios mío, no tener una cámara una filmadora, no tener un compañero nadie a quien codiar, nadie a quien decirle mire que sí existen entonces, porque inclusive la Virgen cuando llegó a Garabandal, ella llegaba como en un globito en, en España como en un globito dorado y le dijo a los niños que ella venía en eso o sea, yo dije, ese... OVNI o esa, ese, esa nave que va ahí con las dos pequeñas debe ser de las naves en que viajan estos seres celestiales como la Virgen Santísima, como los Santos Ángeles como todos seres celestiales porque yo imagino que hay de toda semejante galaxia tan extraordinaria son mega tetra cuatro multimega millones de, de planetas y de todo tiene que haber muchas otras civilizaciones pero esa que yo vi yo supe de inmediato o sentí que esa podía ser lo, en lo que viajaba la, la Santísima Virgen desde que usted empezó a experimentar toda esta cantidad de cambios en su vida, sobre todo desde, la, desde el punto de vista espiritual, obviamente pues no a todo el mundo le ocurre algo como lo que le ocurrió a Margalía Castro, no. de, de ver y de sentir y de hablar con la Virgen. Y fotografiarla, me permite fotografiarla. Es que lo más maravilloso es ¿Así? que yo tengo, yo tengo para dónde mostrar. Yo digo, bueno, todos los contactados que han ido, que yo iba a conferencias de contactados, porque no traen unos calzoncillos de un extraterrestre donde estuvieron. Dicen que estuvieron en el planeta tal y en el planeta tal traigan unos calzoncillos, un, un, un pañuelo, cualquier cosa, y muestren algo de otro planeta, ¿no es cierto? Si han sí. estado por allá. Pero a mí sí la Virgen me permite fotografiarla. Hágame ese favor. Ella, ella, bueno, ella se, se ha dejado fotografiar en todas partes del mundo. Y yo tengo esa fortuna, no todas mis fotos, pero algunas me han salido las antiguas ahí en directo. Entonces, eso es más lindo todavía. Impactante, ¿no? Sí, señor, ¿Y, esas fotos, ¿Y esas fotos están consignadas en sus libros? En este último libro, eh, la última de la tercera edición, eh, puse algunas porque te cuento que me costó muchísima plata. Yo misma lo mando. Los primeros dos libros me los editó el Círculo de Lectores. Pero yo luego seguía siendo los míos yo, yo, porque realmente uno con las grandes empresas gana muy poco. Uh -huh, sí. Uno mismo hacerlo. Sí, aquí pero tengo entonces, un par de escritores en la mesa, entonces ellos saben cómo es eso. 
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> el porcentaje es tan pequeño que le dan a uno. Entonces yo dije, yo edito esos otros yo. Entonces eh, las fotografías a color me salía muchísimo más caro, me subían el precio de la impresión muchísimo. Entonces tengo algunas fotografías en blanco y negro que no se ven muy bien, pero puse, eh, porque eso sí no vale, la foto en blanco y negro no, 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 no suben el costo de la impresión. Tengo algunas fotografías en este último libro. Me gustaría poner, si acaso pudiera venderlo todo, yo poner, hacer otra edición. Y yo hablé inclusive con la impresora que se llama Quimpres Editores, eh, impresora Quimpres, que si me, que cuánto me valdría, digamos, poniendo un folletico, porque hay muchas fotos extraordinarias, extraordinarias, más allá, no tanto las mías, las mías son maravillosas, pero también hay fotos en todas partes del mundo, que claro, esto es como lo digamos, este mundo de nosotros es como ustedes, digamos, la gente que maneja moto, todo el mundo sabe cuál es la moto de tal y la moto del otro y cuáles son las, eh, y qué ropa se pone y todo, entonces en este mundo mariano también te nos, nos se comunica uno y encuentra muchas cosas en, en, en las redes y hay fotos más allá de extraordinarias, entonces yo las saco, yo también... O sea, vivo, mi mundo es de estudio espiritual maravilloso. Claro. Margalida Castro, ¿qué tal esta historia? ¿Qué tal este cambio de día? Aquí podríamos durar horas, días hablando con ella, pues si ya ha escrito tres libros, sí, va señor. usted pensando cuánta cantidad de información y de cosas podría contarnos. Pero le agradecemos de antemano el que haya trasnochado, el que nos haya regalado este espacio, que haya compartido este pedazo de la noche con nosotros. No sé si se nos quede algo en el tintero, de, 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 algo de eso que usted de pronto quisiera contarle a la gente, de compartirle después de tener una experiencia como la suya. Pues lo que te iba a decir es que yo duermo poco, considero un privilegio no tener que dormir tanto y la vez pasada que no pudimos, eh, digamos, entrar en contacto es porque precisamente yo tengo muchas horas de oración. Ajá. Tengo, entonces eh, yo oro, pero a mí me pasa como a la cenicienta. Si no termino, digamos, mis novenas, porque para mí les puedo explicar que tantas devociones son como decirle llave banco. Tú tienes un banco lleno de millones de, pe de, de millones, de millones, de millones de gracias, digamos, que es como tu banco. Es como lo que pasa, digamos, a mí que tengo mis millones de gracias allá en el cielo, digamos. Un domingo no tengo plata, voy con la, tengo de todas maneras tengo la, la tarjeta llave banco. Entonces, ¿qué me, se me olvida el número, si no me es el número, olla. Pero si las novenas, el rosario, la misa, la eucaristía, todas esas cosas para mí son mis claves. Yo tengo un montón de cuentas <ríe> y todas se me abren, pues es que se me llena todo de escarcha y todo porque soy muy juiciosita. Pero si a las 12 de la noche no he terminado ciertas disciplinas, es como el zapatico de cristal de la cenicienta. Si a las 12 de la noche no he terminado, entonces pierde eficacia esa novena, digamos, que estoy haciendo. Por eso la semana pasada me, se me estaba haciendo como tarde por la cosa que tuve ese partido de fútbol. Y yo dije, no, yo tengo que empezar, me faltaban todavía muchas cositas de, de orar. Y yo le digo a la gente, mira, yo soy un testimonio de certeza, de alegría, de esperanza. A todos que me escuchan, me parece maravilloso que uno mire un poquito hacia el cielo y no mire tanto al suelo, porque la gente vive muy preocupada por las cosas materiales y se olvida en gran parte, digamos, rocear la parte, como llegar a un a un jardincito espiritual, echarle agüita y echarlo y rociarlo y salen unas flores divinas. Claro. Eso lo hace la oración y la parte espiritual, y el, como el cuidar una parte espiritual. Claro que sí. Margalida Castro, invitada especial, además oyente de Luna y todo, muchas gracias por estar con nosotros Qué rico poder oír esta historia tan especial y tan bonita Y bienvenida siempre a nuestro programa llamado Luna Blue Sí, tiene un nombre preciosísimo Dios los bendiga y me encantó compartir con ustedes Muac, muac, muac Una, ah, feliz, una feliz noche Este es Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales En la radio de Colombia